0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen y estoy aquí, como siempre, con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: Hemos perdido, sabemos un poco, el ritmo semanal, pero es que hemos fallado en nuestro calendario. o contamos, porque sé que os interesa. Nosotros solíamos grabar a principios de semana para que Dani montara... Los miércoles, que tiene libre por la mañana, pero hemos fallado en nuestra planificación las últimas semanas y se nos va acumulando el tema. Yo creo que esto lo vamos a arreglar por ejemplo Semana Santa podemos hacer vacaciones y entonces eh, recuperamos otra vez el ritmo y grabamos a principios de semana lo que sea eso en abril lo tienes dos,
1: todo pensado de 2021
0: es. y volvemos a recuperar porque es que si no si no no si no no si no es imposible pero bueno estamos aquí otra vez y vamos a hablar hoy de una dos tres cosas Dani de dos pero yo le contaré que hemos visto estos días hemos visto Fraser básicamente ya estamos uh -huh. acabando la serie. Vamos a... Nos quedan pocos episodios de la novena temporada. Y ojalá... Ojalá la pongan cuando salga eso de Paramount Aquí o alguna cosa, porque es una serie, es una serie curiosa.
1: Es una serie curiosa.
0: Sí, es curiosa porque... Por la época en la que está, una cosa que hemos comentado nosotros aquí en casa, tienen, han tenido varias oportunidades de patinar con temas que solían ocurrir pues, en los 90, uh
1: -huh. como
0: el Gay Panic y todas esas cosas. Y Fraser, de alguna manera, no cae en el barro. Ya, yeah. No sé.
1: Es muy raro, sí, si lo comparas sobre todo con otras series de la época, sin irte muy lejos, Friends, en ciertas cosas ha envejecido bastante mejor.
0: Y por ejemplo, también me llama siempre la atención el personaje este de la radio Bulldog, que es un desagradable, uh -huh. pero la serie lo sabe y Ross lo sabe. Eh, que luego piensas, por ejemplo, en cómo conocía a vuestra madre, que Barney era un mierdas también desagradable y a todos nos hacía gracia. Y fue unos años después.
1: Bastantes años después.
0: Eh, entonces, bien, bien. Bueno, curioso, Fraser es muy divertida, así que ojalá la pongan en, en catálogo en algún sitio porque es de esas series que van bien para hacer maratones. Maratones lentos, nosotros nos hemos obsesionado un poco, pero es de esas que dices, me veo un episodio hoy, al mediodía y esas cosas. Y no es lugar feliz, no es rollo tetlazo, es otra historia, pero es comedia, es divertida. ¿Tiene temporada un poco cuesta arriba también?
1: No sé si temporadas es la palabra tampoco, tiene
0: algunos tramos,
1: tramos un poco más chungos pero es cuando se mete en trama realmente
0: sí no le, no le, no le va porque a decir porque es
1: una serie de hacer una farsa en cada episodio de 20 minutos uh -huh. y ya está y ejecutarla si, te, sí. si se lían mucho con continuidad con tramas y continuidad de hecho a veces hasta llama casi la atención lo al principio sobre todo eh, casi ignoran por completo lo que pasa de un episodio para otro sí. No tiene consecuencias absolutamente nada. Correcto. Es casi como los Simpsons en ese aspecto. Luego es un poco más, pero suele pasar bastante. Y cuando lo haces, cuando es mejor. Uh -huh. Porque quizás el peor trozo que hemos visto hasta ahora es el final de la séptima temporada y principio de la octava, creo uh -huh, que sí. es. Y, y bueno, es que es eso que… No, no te metas con trama y ya está. Y es hacer al final que estos personajes fracasan siempre en todo lo que emprenden, especialmente Fraser. Y cuál es la mejor forma de hacerles fracasar, espectacularmente, y ya está.
0: Hacernos felices con su fracaso está bien. Y bueno, pero no hemos venido a hablar de Fraser porque. Porque lo diría. Ya lo, ya lo volveremos a hacer, si, si, si algún día la traen a España, porque está bien. Podemos hacer rollo comentar toda la serie, pero bueno, eso ya veremos. ¿De qué hemos venido a hablar hoy? Hemos venido a hablar, hemos venido a hablar de actualidad. ¿Actualidad super guay? Bueno, pues depende. Lo primero que vamos a comentar es el Snyder Cut. Muy poco, porque no es este el espacio para hablar de ello. Si queréis un análisis en profundidad, os remito a Noveno Podcast, que es el que hace Dani con Albertini, que ahí se estuvieron casi dos horas hablando. Grabaron un lunes por la mañana y yo estaba... Por la noche... Eso, <risa> por la noche. Y yo estaba en el salón, yo no me acuerdo qué estaba viendo, pero pude ver varias cosas <risa> durante el tiempo que estuvo grabando. Así que, si tenéis interés, ahí podéis escuchar un, un análisis. Supongo que en profundidad, por, por la extensión, que no llega a las cuatro horas de la película de Zack Snyder, pero tampoco sé de qué hablaron porque me puse los auriculares y no quería saber nada de ello.
1: No sé si en profundidad es la palabra, porque realmente, el resumen ninguno de los dos fuimos muy fans de la película, entonces cuando te importa menos... Primero no nos importaba demasiado. Uh -huh. No somos sackboys. Y como tampoco nos gustó, pues si te gusta y estás muy... y has invertido mucho emocionalmente, pues analizas todas las cosas. Entonces es más intentar articular, que okay. es lo que para nosotros no ha funcionado. Aunque como es una película que dura cuatro horas, pues hay muchas cosas que comentar.
0: Como os decía, pues tenéis el eh, noveno podcast <risa> para todo esto. Pero aquí, ¿qué podemos comentar? Pues mira Tú, yo por pienso...
1: ejemplo, que no hemos... si no, no vimos tu opinión, ¿vale? Yo
0: pienso un poco en Rigoberta Bandini. En Spain we call it... Joder, qué largo. O sea, <risa> Turra, en lugar de call it soledad. Pues qué turra. Eh, mira, no sé. Para mí fue largo, me dormí un poco. Me importaba cero. Eh, cada vez que salía Amy Adams, que era poco... Sufría un poco por ella, pero no sé, es que me da, me da tan igual. El universo en sí, la película, es que no, no, no la vi con interés. Representa todo lo, lo que odio <ríe> en el mundo. La exageración, la solemnidad absurda, esas cámaras lentas es, que no, es que no puedo. Pero sí puedo hacer un... Sí me he estado preguntando. Ajá. Uh -huh. Eh, es que esto costó le costó a Warner más de 70 millones correcto eh, todo todo este material extra y entonces no es como cuando dices es que hay algunas mmm, producciones que te pagan el resto y entonces algunas distribuidoras o cadenas y plataformas tienen que invertir en series y películas que igual no te satisfacen o sea las ves y dices es, meh, esto no es gran cosa, pero atraen tanto público y generan tanto dinero que te sirve para pagar todo lo demás. Pero en este caso que va a HBO Max y que no está generando entradas de taquilla, digo, ¿cómo revierte esto en la industria para que sea algo positivo más allá de alimentarle el ego a Zack Snyder y complacer a todos esos fans que estaban llorando por sus películas? Pues yo no veo el negocio ahí, porque muchas suscripciones a HBO Max o HBO en el resto del mundo, no sé si va a revertir ahí en este caso en particular, en el negocio, no lo veo.
1: Además, Entonces, ¿qué van a
0: hacer? Tener que hacer todas las películas, porque el señor lo que hace al final de. En el epílogo es mostrarme. Esto es todo lo que yo quiero hacer. Si me dejan crear el Snyderverse voy a hacer todos estos peliculones que mira mira cómo molan él,
1: él dice que no que simplemente quería enseñarlo y que ya oh, sí. no va a hacer nada más
0: claro por supuesto
1: ahora ya empezó un nuevo hashtag de que hagan el re reboot del Sack SAC Universe yeah. Snyder Universe y no lo sé de verdad eh, si al final termina haciendo otra película, eh, se le verá mucho en el plumero. Pero bueno, que aquí ya se le vea el plumero otro plumero distinto. Y es que. No sé. Es muy. Es muy indulgente esta película. Desde luego, los que estaban pidiendo que hicieran el Snyder. Que el Snyder Cat existiera, supongo que esta película les gustará.
0: Por supuesto, y, y espero, al menos que, pero que sea alguien se Pero me gustaría
1: escuchar de alguien que fuera. ...muy fan de Zack Snyder... ...y esta película no le ha gustado... ...porque por ahora... Pero no he visto nada es
0: que no 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 van a existir o sea les guste o no les guste van a decir que les gusta
1: bueno pues es que eso ya es otra cosa a
0: mí me encantan los he estado viendo en Twitter que están los hilos de mira cómo ganamos en formato por lo que han hecho el 4 tercios no 5
1: tercios <risa> vale
0: bueno cinco tercios del formato cuadrado que no es 16 novenos y entonces pues gana por arriba un poco pero te quita de los lados bueno es absurdo anyway que no, que no me interesa pero que sí me pregunto eso que en términos de industria y de negocio y de para qué sirve todo esto pues espero que dentro de un año cuando hagan las cosas esas de, de inversores nos cuenten cómo, cómo repercute de forma positiva este dinero que se ha gastado Warner en esta película si no es para callar las lágrimas de los fans de Snyder es que no lo sé
1: Man Tears Señora, suélteme el brazo eso es, es lo que decía Balen al final de la película. Todo el
0: tiempo, suélteme el brazo, que si quiere bolsa, o sea, qué pesado de verdad. <ríe> es un pesado. Y, y digo entiendo, no es el verbo que quiero usar, pero asumo, asumo no. Es una realidad que ¿Qué? está... está este estilo de película le interesa a alguien, por supuesto, porque ha habido mucha gente reclamándolo y, y, y veo en mi timeline de Twitter gente que no ni siquiera sabía que estaba interesado en este tipo de cosas, que han disfrutado mucho con la película, que les parece un verdadero espectáculo y, uh -huh. y es que no es que no lo sé, de estas cosas no es para mí, debe ser para alguien, alguien es,
1: alguien es, I don't know mm. <laughs>
0: pero eso ojalá ojalá por el, como cuando hacían True, true Blood y decías cuando dejabas de verlo pero es que es un desastre dijo pero bueno mantiene la audiencia y gracias a eso se hacen los cómo se llama How to Make It in America y todas esas cosas más pequeñitas de, de, de comeback yo qué sé te mantiene te mantiene el negocio pero en este caso si lo, hubieras, si lo hubieran hecho en cine yeah. y hubiera generado un montón de taquilla en el mundo mundial pues dices ahí veo Cómo, cómo se devuelve la inversión. Pero aquí yo no sé si esto va a ir directamente a la papelera. Y me fastidia un poco que se hagan tantos esfuerzos por este tipo de cosas.
1: Yo entiendo que querían hacer algo para llamar la atención sobre la, la plataforma con eso de que la reunión de Friends ya no existía, pero ha pasado un montón de tiempo desde que se estrenó HBO Max. O sea, sí. ya no es como si acaba de lanzarse... Y dicen, la cosa que tenemos ahora es el Snyder Cat uh -huh. para llamar la atención y que la gente se suscriba. Ya ha pasado casi un año, sí. no sé cuánto tiempo ha pasado. Si te digo la verdad, porque esto de la pandemia hace que la, el tiempo sea un poco relativo. Sí. Pero, no sé, quien estuviera suscrito estará suscrito ya. Es que no, no sabría decirte en cualquier caso que decías tú que había mucha gente que quería ver esto o sea yo es que nunca he tenido claros los números y eso no sé si se sabe o sea, cuánta gente ha dicho que quería que existiera Snyder Cut es
0: que no lo sé lo veo desde luego suficiente
1: para que les hayan hecho caso
0: les han hecho caso y digo jolín pues hazle caso también a los de Wynonna Air que se mueven más
1: ya pero es que los de Wynonna Air son pobres
0: Exactamente, y no, no son señoros que están ahí dando la turra, también como el otro, suélteme el brazo, en, en YouTube y haciendo vídeos. Bueno, en fin, anyway, ahí está. Si alguien quiere ver las cuatro horas, si alguien me mola el rollo 300 y cámara lenta y grisáceo, es que no me puede o ser de entrada. Pero es la cosa menos estimulante del mundo, pero...
1: Hombre, alguien que le guste un interesante uso de las paletas de colores y... Bueno, demás. para los daltónicos
0: bien, ¿no? Porque todo más o menos... Todo era igual. Poco mierda.
1: Todo era exactamente lo mismo.
0: Es tan monocromático. Era
1: imposible distinguir a nadie para los daltónicos. Pues mira, es una
0: película para los daltónicos. Podían haberlo vendido. Todo así. lo contrario.
1: No, no porque, porque este no tono... Yo soy daltónico, entonces te lo puedo decir
0: correcto Si haces no sé, porque que todos los colores pulmín.
1: Son apagados Y todo es más o menos de... todos los personajes son más o menos del mismo color No distingues nada
0: Pero es que para mí también es todo del mismo color
1: No sí Si usas si los colores son muy diferentes Los veo muchísimo mejor
0: No, te digo, en esta película Para ti esta también, película... pues imagínate para mí Pero esta película es, es la igualdad Entre daltónicos y no daltónicos Eso Todos es. vemos lo mismo que es la nada
1: igualdad... es, un mundo,
0: es un mundo gris libertad todos. y
1: fraternidad
0: exactamente comunismo libertad
1: eh, en fin
0: y hemos visto también el, el estreno de Falcon y el soldado de invierno
1: a ver no no
0: sí no se lo llama diga, así
1: pero no lo digas así como si es normal
0: pero es que se llama así qué vamos a hacer pobre Loki está aquí intentando ponerse ¿quieres debajo? no Encima. Lo siento, mi amor. lo que he encontrado un sitio en mis piernas. Es que estoy, estoy en, en su sofá, debajo de su manta, y no estaba muy conforme. Pero hemos llegado a un acuerdo en la frontera. Mm,
1: más o menos, ¿eh? eh,
0: Falcón y el de invierno. Adiós, Loki. Eh, eso, que eran los dos estrenos, la competencia. El mismo día se estrenaba la locura de Zack Snyder de DC enfrentando al mundo, como siempre. <ríe> en la batalla más irrelevante de todas y la nueva serie de Marvel que tenía que haber sido la primera en Disney y por cosas de la vida no llegó primero WandaVision y después esta que es totalmente diferente y como WandaVision también son dos personajes secundarios a los que se les da protagonismo y decían que este iba a ser más rollo Marvel película de acción y todas esas cosas porque incluso recuperaba personajes de Capitán América pues soldado de invierno.
1: Civil War. Y
0: Civil War y todas esas cosas. Y decían, la primera escena es Super Marvel, así de batallas y no sé qué. La escena de acción que no se parece cuando la vi. Y yo dije, la primera escena, cuando la vi, dije, es Sam planchando. Yo dije, esta es una serie. <risa> Correcto. A mí con eso ya, ya me llamó la atención porque nadie me había dicho eso. Eso o es sea, tan cotidiano. Y mmm, en este primer episodio los dos personajes protagonistas ni siquiera se encuentran. Y a diferencia, y, bueno, y hay que compararlas porque para eso los estrenan el mismo día, de la locura solemne y triste, forzada de, de la Liga de la Justicia, aquí, como en WandaVision, de una forma diferente y con otros personajes, también están lidiando con las consecuencias del chasquido de Thanos, que dejó a mucha gente borrada del mapa durante cinco años y muchos muertos también. Y es curioso el, el acercamiento burocrático. Uh -huh. Te hace preguntarte, claro, que desapareces cinco años... En este caso van a un personaje a pedir un préstamo al banco y el argumento que les dan es que esta empresa lleva cinco años sin generar ingresos, <ríe> si es que no estábamos señor, nos habían chasqueado. Luego piensas y en la Liga de la Justicia también hay una cosa con hipotecas, pero la solucionan de forma muy diferente. Y ya es lo que creo. otro personaje se ha comprado un banco y entonces pues ya está solucionado, que aquí no vamos a perder tiempo con estas cosas de la vida real. Tenemos que preocuparnos por poner la música muy alta y que la cámara lenta vaya cada vez más lenta. Para que la película no dure cuatro horas porque fue lo que le prometimos al espectador, que si no, no llegamos a las cuatro horas. Y, y es curioso pensar en, en eso de la burocracia. Nosotros nos estábamos imaginando que te siguen cobrando el IBI, igual te echan de la casa, te reclaman por no haber pagado la renta y ese tipo de cosas. Es un toque de realidad. Pero al margen de eso es que los personajes en el mundo de Marvel sí que están torturados de verdad. Ya lo creo. Porque en, en lo de la Liga de la Justicia parecía... Realmente los únicos que estaban tristes eran Amy Adams y, y Martha. Martha.
1: Sí, porque se les había muerto alguien. Porque
0: se había muerto Superman, pero intentaban hacer que eso fuera importante, pero... Mmm no really y aquí sí están todos bastante, bastante tocados y van a ser solo seis episodios de estamos hablando de Falcon el soldado de invierno lo voy a decir todas las veces que pueda yo sé que a Dani le gusta mm -hmm. Y son solo seis episodios, y yo creo que va a ser una cosa entretenida. No me muero por verla, no es no sentía la misma pasión que cuando salía la musiquita de, de, lo, de Marvel cuando veía WandaVision, pero los personajes protagonistas me caen bien.
1: Sí, porque aparte es un. No solamente es un tipo de serie diferente, es un tipo casi de género sí. distinto. Y sí, como dices tú, este primer episodio no se encuentran los personajes, que sí que hay una escena de acción larga tirando al principio, que no es planchar, y, y que lo que deja claro es que, gracias a que están haciendo series con los mismos personajes de las películas, ya lo vimos en WandaVision, pero aquí lo vemos también, tienen hueco para lidiar con consecuencias de cosas, que realmente en las películas no te da tiempo a reflexionar mucho sobre el tema. Sí. Sí, WandaVision, francamente, era... Directamente una consecuencia de todo lo que haya pasado en el universo Marvel a Wanda. Y en este caso, pues, aunque la película Capitán América Winter Soldier tenía mucho que ver con Bucky, todavía quedan más cosas que comentar sobre sus problemas y en este caso, lo mismo también de una forma bastante práctica, las cosas que le están pasando ahora y cómo está siguiendo su vida, que ha sido un poco mierda,
0: francamente. Sí, y, y conectas conectas muy bien con los personajes y sin ser machacón ni dar la turra, entiendes exactamente por, por lo que han pasado. Y luego está el tema de ya no está Steve Rogers en lo siento por el spoiler, por lo que sea, no está Steve Rogers de Los Vengadores y el símbolo de uh -huh. Capitán América. Eh, lo que representaba a Steve Rogers era una cosa muy positiva y no daba miedo, uh -huh. pero ese traje y ese escudo en las manos equivocadas y en el clima político actual, uh -huh. diría de Estados Unidos, pero es en el mundo mundial, da miedo. Y parece una cosa interesante de la que hablar.
1: Sí, es una cosa que en los cómics en varias etapas han lidiado con el tema del simbolismo del Capitán América y todo el tema de ideologías sí. y política en Estados Unidos. Y me parece que además es un momento muy relevante para comentar sobre ese tipo de cosas. Y... Al final nos dejan, pues, el cliffhanger es eh, un poco el principio de lo que puede pasar, pero faltan un montón de personajes por aparecer y un montón de cosas por unirse. Y eso, para empezar, cómo se relacionan todas las historias para que los dos protagonistas que dan nombre a la serie acaben juntos. Y, y nada, es eh, lo que dices tú no es... Como WandaVision en el sentido de qué está pasando, me interesa, es una serie más convencional, pero convencional, bien hecho, y que se toma el tiempo, no empieza y dice, ah mira ya estamos los dos juntos, qué ha pasado, sino que le da un poco de tiempo a respirar y para dejar bien sentadas las bases de cuál es la situación actual de los personajes y para que luego cuando continúen con la historia pues tenga unas repercusiones sí. o tengan una forma diferente de ver las cosas y entiendas por qué.
0: Es curioso que nos, no van con prisa en las series ya lo vimos con Wanda uh -huh que los episodios serán más cortos pero al final yo creo que la duración de las temporadas va a ser más o menos la misma en las dos series en WandaVision y en Falcon, que la estructura es distinta, sí, más o pero menos. que al principio van con calma y te presentan un poco los personajes el mundo en el que están y su situación emocional para que luego todo lo que venga después tenga algún tipo de impacto y lo que quieran contar pues vaya a algún sitio uh -huh. y no se sienta vacío o sea que bien.
1: Hombre, está, eso está bien que hayan tenido la, la cosa de decir estamos haciendo una serie y no una película, pues vamos a aprovecharnos de que estamos haciendo una serie y que tenemos más espacio. Y que no tienes que gastarte tanto dinero con una película, porque puedes tener una escena de 10 minutos, un cuarto de hora, de dos personajes hablando y casi son planos cortos o primeros planos todo el rato. O sea, ni siquiera casi tienen que estar en ningún sitio sí. si te descuidas. Es una oficina y no hay que gastarse mucho dinero, pero es interesante. Mm. Y, y eso, y está está curioso. Ahora, en esta serie todavía además, aunque son menos episodios, como son, son más largos, pero no se me ha hecho largo. Pero bueno, que queda todavía mucho por, por poner de lo que puede pasar. Y y después de esta vendrá la de Loki, que tampoco tiene nada que ver.
0: Sí, son todas distintas.
1: Entonces, también puede estar muy bien porque aunque Loki en las películas también ha tenido un arco, pero ha tenido un arco a lo largo de un montón de películas y si lo juntas todo el tiempo que ha salido en pantalla, no es mucho.
0: Además, el, el Loki que vamos a ver en esta serie no es, es, diferente. No es el Loki evolución, ¿no? De...
1: Exactamente, porque el Loki de esta serie no ha pasado por las películas 2 y 3 de todos. Exactamente. Y de ahí, que a mí eso me pareció súper guay, lo de que por una cosa que pasa en Endgame, que no tenían por qué haber hecho serie, aunque uh -huh. porque lo puedes, lo puedes dejarlo ahí y no pasa nada, pero claramente alguna idea tenían, porque estas cosas se planean con muchísimo, sobre sí. todo en Marvel, que es todo tan corporativo, pues hay que pensarlo todo muy bien, pero que está guay eso, que ese es el punto de partida. Y, y al final también es curioso porque ese Loki está en un universo diferente del que venimos nosotros en nuestras películas de Marvel, nuestras series de Marvel, pero también sabemos que se está mencionando el multiverso. ¿Puede venir este Loki al otro universo? ¿Qué va, exactamente qué mierdas están planteándose esta gente. <risa> ¿Quién lo sabe? Está muy loco Kevin Faggy. de todas ellos, formas. Lo saben, ellos lo Tiene saben. Tiene unas cosas así de grandeza, porque como realmente horriblemente mal no le sale nada, le puede salir menos exitoso o muy exitoso. Pero es que mal, 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 sí. mal, tampoco le sale nada. Entonces, se lo ha creído ya. Supongo que con razón. Sí. O sea, igual es uno de los productores más exitosos de la historia.
0: Ahora mismo el que más.
1: No, ya digo Por en la general. la cantidad
0: de dinero que genera.
1: Eso es lo que quiero y decir, Y de sí.
0: satisfacción al cliente
1: eso es sí porque claro es que por dinero antes eh, hay productores que han hecho muchísimas películas y han hecho mucho dinero pero productor y que además con este nivel de input creativo mm. y que ha hecho es que han hecho miles de ha conseguido miles de millones de dólares
0: y además es que se ha creado el sueño de cualquier empresa ahora mismo que es una franquicia que parece interminable y
1: exactamente ha conseguido una fuente de la que pueden emanar Infinitas posibilidades para sacar dinero, que eso es lo que Disney dice. Mientras esto siga dando dinero y aunque se te ocurran cosas que no sé ni lo que significan, es como cuando dijeron no vamos a hacer Guardianes de la Galaxia y dices, esos es quién son, ahora van a hacer.
0: No solo esos quién son, sino cuando sale la foto promocional y ves un mapache, un árbol, Chris sí. Pratt, y dices, what the
1: fuck. Correcto. Bueno, ahora espérate a cuando hagan eternos no tiene nada que ver con ninguna de las otras cosas tampoco que eso yo lo diré siempre a mí me mola que ninguna de, la, de las propiedades que estamos usando se parece a la otra
0: que la directora es la de Nolan, ¿no? Sí. Curioso todo.
1: Correcto. Y. Va no a ser sé, ganadora de Oscar, ojalá. Oye, por lo menos la nominada al Oscar sí. a mejor película y mejor directora. Mm. Y ahí la tienes, haciendo la película de los Eternos, que es una cosa muy diferente. Ya la veremos y ya hablaremos en su momento. Pero es una cosa muy distinta a las películas de Marvel que hemos visto hasta ahora, como concepto. Pues son un tipo de personajes muy diferentes. Pero bueno, que guay. Y además vamos a ver también, Dios sabe cuándo, eh, la película nueva de Thor. Que tengo muchísimas ganas de verla porque van a adaptar una parte de los cómics relativamente reciente que estaba, estaba muy bien, no sé cómo lo harán, pero lo va a hacer White Titi otra vez, que siempre es garantía de pasártelo bien un rato, y en fin, estos de Marvel que están muy locos, pero yo francamente estoy disfrutando un montón en general, de unas formas, más o menos, pero realmente sí es un, es un momento en el que estoy diciendo esto que llevo haciendo desde que tenía siete años o cinco años de leer cómics de Marvel y ahora lo ves aquí. Sin embargo, veo La Liga de la Justicia y, lo, y tengo que hacer las cosas que más odio, que es, este no es mi Batman, este no es mi Superman, que es lo que es la mayor estupidez que se puede decir en alto, pero es lo primero que me sale. O cosas como, si nos gustan los superhéroes, no hay películas de superhéroes. En fin.
0: Lo otro de lo que os venía a hablar, que solo he visto yo, es Sky Rojo, nueva serie de Netflix creada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato, que son acá los creadores de La Casa de Papel, eh, serie que también se convirtió en super éxito en Netflix y ha estado ahí en los rankings mundiales y muy conocida eh, creo que sigue siendo la serie más vista en Netflix según sus parámetros de audiencia eh, de lengua no inglesa o sea que uh -huh. es importante más y que eh, Lupin sí bueno aparte también lleva más tiempo ah vale ok eh, pues eso y esta Sky Rojo, acaba de estrenarse ahora. Yo no he visto La Casa de Papel. Eh, ahora, gracias a Sky Rojo, me he enterado que La Casa de Papel es tiene cosas problemáticas de las que yo nunca me enteré porque nunca la vi. Y cuando se hablaba de ella, le leía poco sobre lo que se escribía. Pero por lo que he estado leyendo, tampoco se reincidía mucho en que fuera problemática. Porque es una serie muy adictiva. La uh -huh. gente se lo pasaba bien. Y entonces algunos eran conscientes de que tenía algunos problemillas, pero con esto de que mmm, funciona muy bien y se habla de la ficción española afuera, pues es un poco como... Vamos a dejarlo correr.
1: Uh -huh. No pises ahora las cosas de españolas que están triunfando afuera.
0: Correcto. ¿Y Sky Rojo de qué va? Sky es, está escrito como cielo, pero se refiere a Sky escrito como E-S-C-A-Y, que es... Por lo Esto porque lo vi con subtítulos, si no, ni siquiera me había enterado. Es eh, como la imitación de cuero en muebles, que es como plastiqueter.
1: Ah, sí. Eso se
0: llama Sky. Bueno, yo eso no lo sabía, no ha habido nunca. Lo que hablaba. no sabías es que se escribía así. Se escribe como lo he dicho. En la serie está escrito como cielo en inglés, y solo se menciona en el primer episodio, creo que en la primera escena, en la que están en un prostíbulo y hay un prostíbulo que es centro, centro de la historia, que están pues, prostitutas y clientes sentada, sentados en un sofá de sky rojo. No uh -huh. se vuelve a mencionar en todo el tiempo. Anyway... No, no, no ese es el problema de la serie, ni mucho menos que absurdez. Eh, ¿De qué va la serie? Pues las protagonistas son Coral, Wendy y Gina, que son tres prostitutas que huyen del prostíbulo en el que están siendo explotadas y son perseguidas por los secuaces de su proxeneta mayor para traerla de vuelta al negocio y hacerlas pagar por lo que hicieron cuando se fueron. En su vida. Uh -huh. Y la serie son ocho episodios de 25 minutos, con lo cual pasa todo muy rápido. Y es así un poco mmm, thriller, acción, humor negro. Eh, los creadores son muy fans de Tarantino y del Scorsese de Casino y el Logo de Wall Street. Eso reconocido por ellos. Con eso que estoy diciendo, que es una serie muy flashy, muy trashy. Uh -huh. Y está ambientada en un mundo en el que hay mucha violencia contra la mujer. La serie es bastante exploitation. En el primer episodio yo me quedé muy con la boca abierta porque hay una escena en la que estas, las tres protagonistas eh, atacan al proxeneta mayor y hay violencia por las dos partes. Ellas tres lo atacan a él y él las ataca a ellas. Pero la forma en la que la violencia se hace manifiesta sobre los cuerpos femeninos y el cuerpo masculino es tan distinta que yo dije, ¿qué estoy viendo?
1: ¿A qué te refieres?
0: A, a ellas, a una... El, eh, con un portaminas eh, la atraviesan los pechos y sale sangre. Eh, a otra la cogen por el cuello contra la pared de esto que te quedas colgando uh -huh. supone que el hombre tiene más fuerza que ella los golpes que les dan son que se sienten rollo película de acción y a él le dan un par de golpes por detrás en la cabeza y cuando se cae al suelo que parece que lo han matado ni siquiera sale sangre. O sea, el, el líquido que sale de su cabeza es como negro. Entonces, yo me sentí un poco incómoda porque me pareció... Como es el rollo, ay, qué tarantiniano esto, qué violencia, qué divertido. Pero la violencia contra ellas era tan gráfica que era bastante incómodo. o sea. No. Okay vale y el todas las series tienen una cosa como ellas van con el rollo de que son las protagonistas y están en huida y la, las actrices están bien en particular una que es argentina eh, ellas te caen bien obviamente vas con ellas porque son las protagonistas pero la serie le dedica mucho tiempo a los que las van siguiendo y les ponen un backstory de historia triste como para justificarlos. Y al, al dueño del puticlub eh, le dan un montón de eh, espacio y de tiempo para hablar en flashback como como, como cuando está hablando como si fuera eh, reunión de comité de empresa y hablando con sus socios y lanzando frases de, ah, es que en España es el número uno en prostitución y nosotros las fantasías de los... como lanzando frases que son como grafietas. Obviamente es, este tío, este tío es un monstruo y lo hace mal, pero le estamos dando tanta cancha y tanto espacio para hablar que es tan innecesario. Es una serie a mí me resultó muy incómoda de ver y no me parecía... O sea, a nivel de fotografía y tal, tiene cosas que están de realización, está currada, pero a mí me resultó incómoda porque no podía separar <ríe> lo de... No es de. No, no puedo acusar a la serie de que está haciendo parecer que la prostitución y la explotación de las mujeres que están. que, que no son de Girlfriend Experience, sino que claramente están siendo secuestradas y explotadas en sitios de estos. No te hace parecer. O sea, la serie verbaliza que ellas no están ahí porque quieren y que no lo están pasando bien. Pero luego tiene unos momentos del rollo, como, como una dice, como que. Una Frases así del rollo: Ah, que si tú te encuentras con un viejo, un viejo, un viejo gordo, o porque tiene la polla pequeña. Te dejen unas cosas como: Obviamente, no lo estás pasando bien, pero las cosas, los comentarios que haces son como: ¿Ese ¿es esto lo que más molesta? No lo sé, no estoy segura. ¿sabes? Hay una violación en el último episodio que digo: ¿Para qué? Con todo lo que ya hemos visto. La has visto entera ya. La vi entera porque a mí me dijeron: Mírala, porque igual te va para la columna. Dice, con que veas dos te vale. Y yo dije, yo no puedo hacer una columna criticando algo viéndose los dos episodios. Yo tengo que llegar hasta el final <ríe> para ver qué es lo que quieren contar. Y es como el rollo... Mmm, es esa idea de empoderamiento y tal. Aparte, eh, ellas van con los taconazos de plataformas y con el pelo suelto y con la ropa de putas Toda la serie. Y me parece súper incómodo. O sea, es del rollo fantasía para la mirada masculina. Esa parte. Uh -huh. Porque... Es que está tan, era tan fácil. Ya no solo que en uno de los momentos de la huida pudieran pedirle a alguien o robarse la ropa de alguien y cambiarse o hacerse una coleta. Que Me parece lo primero que haces cuando estás en huida y de estresar no puedes ir con el pelo suelto ni con una pincita del lado derecho. O sea, súper peinadas, ¿no? Pero es que aparte de eso, tenían la justificación en el primer episodio. En el primer episodio, el Club está cerrado porque se ha muerto alguien y entonces ellas podían estar con ropa de estar por casa de Club. Okay. En el momento de huir. O sea, era tan fácil como eso. O, ya que están ahí haciendo personajes, porque eh, el procheneta mayor, está todo el rollo que, que cuando llegan, cada una le dice cuál es la fantasía masculina que van a interpretar y a cada una le da un papel, pues estas podían tener una ropa un poco más versátil. Que en el momento que están huyendo y en ese momento en que se están empoderando, pudiesen quitarse los tacones o pudiesen... Eh, no, no tuvieran que ir con las tetas al aire todo el rato. Hay una que está súper drogada en un momento que quiere, necesita ir a la piscina y comienza a moverse como un gusano culo en pompa y va en ropa interior porque para no llamar la atención que está en un lugar residencial hacen como que van en bañador y van en ropa interior y entonces ves a esta mujer arrastrándose que está drogadísima que en lugar de arrastrarse realmente como necesito llegar al agua para beber algo lo que va es moviéndose yo te hago el movimiento por no sé se arrastra y pone el culo en pompa y se mueve y pone el culo en pompa así como... Uh -huh. como ¿Se entiende? Es que estoy, yo estoy haciendo el movimiento. Por eso le pregunto a Dani si se entiende lo sí, que Sí, sí, sí. creo
1: que sí que se entiende, sí.
0: O algunos planos de que les van a... las cogen por el desierto y les van a poner la pistola en la boca y las ponen como si fuera a hacer una felación. O sea, tiene unos momentos de mal gusto. Ya, aparte de, de todo, mal gusto. Mal o sea, gusto. Es, es muy frívola. Mal
1: gusto. Es muy frívola.
0: Y luego entonces la gente como... Pasaron screeners de prensa, pasaron los cuatro primeros episodios y cuando ya salió la serie completa había sobre todo la parte de críticos que sigo. Hay como dos bandos, los que desde el principio dijeron esto va a ser un pelotazo, es súper adictiva y es entretenida y gente que dijo... Mm, un poco como yo, no me siento bien viendo esta serie. Y entonces hay como una necesidad un poco rollo Marvel DC, de defender los puntos de vista y ya yo de aquí no me bajo y no, no voy a aceptar lo que tú estás diciendo. Y entonces en la parte que yo no me posiciono, que es la de, es que esto es entretenimiento, esto no es cine social, no le pidas más. Y a mí es una cosa que me pone muy mala sobre todo cuando te dedicas a la crítica profesional. Uh -huh. Porque el espectador pues mira, yo qué sé, si solo se quiere entretener y se entretiene con lo que se entretiene, obviamente no comparto su opinión pero no le puedo exigir más porque claro pero cuando cobras <ríe> eh, por, por dar tu opinión yo creo que es un poco más de
1: bueno te un te poco es, más de criterio si eres un crítico tienes que tener criterios lo que dices tú te es te pagan por hacer...
0: Porque lo que no puedes decir es que esto es entretenido y es adictivo y está muy bien y no le pido más. o sea Ya partimos de un punto en que todo en la vida tiene un discurso. Sea consciente o no, eso lo decía yo antes, pero es que eres muy consciente de lo que estás haciendo. O sea, desde eh, la música que pones para acompañar las escenas, eh, el ángulo que tienes de cámara, la edición, los uh -huh. diálogos, o sea, todos. Sabes lo que estás diciendo, sabes a quién se lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Sí. O sea, el discurso está ahí. Y no tiene que ser cine social, ni un drama, ni llorar. Si, estás, si te pones a hablar de la situación de trata de personas, no lo cojas. Pero es que yo quería llamar la atención... Eh, estoy hablando de los creadores porque ahora van del rollo es que queríamos poner el tema sobre la mesa porque es un tema muy así y no sé qué. Y yo, mmm, bastante frívolo te quedó. Y bastante explotativo. <ríe> si bueno, no digo que aparte hacer.
1: también puede ser entretenido y adictivo si van en Chandal, ¿no? Claro. Que no sé, bueno, pero que, que igual eso tampoco es el punto, pero que... No es el
0: punto, pero es que la cámara, la cámara es bastante problemática. No me ¿no? En ese primer episodio, aparte... Bueno, y luego eh, el tema del prostíbulo que te muestran es rollo... Vale que es mm, fantasía para y tal, pero sí. No conozco yo el mundo de la noche, pero... Del, es el prostíbulo más caro del universo. Son unos lujos y unas cosas y un montón de gente. Y esto es como cuando entras a las cosas de striptease en las series y se ve un poco de cosas de fondo. Pues aquí hay una escena en la que hay un pene de dos metros. No, de dos metros no, porque tú mides dos metros. Y ahí había mujeres que llegaban por la mitad del pene. O sea, que se ve como de... Tres metros, dos metros y medio, hecho de como un bizcocho. Y hay un montón de mujeres bailando alrededor y comiéndoselo y no sé qué. Y tal. Y se ¿sí ¿te quedas un rato? O sea, se recrea mucho en el mostrarte cómo es el... el Vale, que se recrea mucho en mostrarte las cosas guays, entre comillas, de, sí. del rollo de fantasía, de, que esto está ahí para satisfacer a alguien. Porque si lo que querían contar era la otra historia, no hace falta quedarse tanto rato ahí. Y luego tiene también un rollo con una de ellas que... Bueno, no voy a contar cuál es su pasado porque tal, pero me parece bastante forzado. Pero que tiene una relación con, el, con el, uno de los que la está persiguiendo, de antes, no en el momento de la huida. Eh, no sé, es... Mm, y una voz en off aparte eso ya aparte ya es ah, término narrativo súper repetitivo redundante pero que se siente vacío o sea y me da rabia porque las actrices están guays y les podría haber quedado una cosa muy guay incluso en el tono que tienen si no se hubiesen recreado tanto en mostrar cosas de violencia, en mostrar a las mujeres en cierto ángulo y mostrar tanto la vida del de putty Club, el Club Las Novias, porque eso a mí me parece que está haciendo lo que está criticando, en realidad se está aprovechando de ello para pues de, hacer creer que está contando otra cosa.
1: Es lo que dicen en inglés de comerte el pastel Correcto. y tenerle también. Sí,
0: eso eso exactamente. Dice, lo voy a criticar, pero mientras tanto mmm va a quedarnos aquí, porque esto, mira qué guay. Está purpurina, y estos taconazos, y estas cosas aquí. Lo no que primero
1: que me ha a la cabeza es el prostíbulo de Airbag. Película no de la película de fama Bajo Ulloa.
0: Vi Airbag, pero no me acuerdo. Bueno,
1: que, que yo creo... O sea lo que pasa? Que hay muchos lugares ahora en los que entre comillas, se ofrece crítica de cosas o se ofrece opinión. Pero creo que es, hay una diferencia entre opinión y crítica. La crítica tiene, hasta cierto punto, la obligación de ir más allá de, un, de lo que piensa un espectador para hacer reflexionar, recontextualizar dentro de la obra de quien lo ha hecho, dentro del momento en el que estamos, de la historia de la televisión o del cine en el que sea. Y... Dar un significado mayor a las cosas cuando sea necesario y llamar la atención sobre cosas que pueden ser interesantes desde el punto de vista de quien está comentándolo. Porque si no, si he, si dices esta serie es entretenida y no le busquemos más allá, primero que, como dices tú, los creadores de la obra ya te lo dejan imposible porque han dicho explícitamente que querían decir más allá, por lo tanto, te, como dicen en los juicios en Estados Unidos, ha abierto la puerta sí. la defensa y por lo tanto, como la defensa ha abierto la puerta, pues meterle todo lo que quieras porque si no dicen eso ellos y si dicen queríamos hacer una serie que fuera una road movie thriller de mal gusto ambientado en el mundo de la prostitución eh, un poco riéndonos de sus estéticas o algo así pero no que dicen nada de la trata ni nada pues ya está pero es que es eso no puedes tener el pastel y tan también yeah. Eh, es muy complicado. Y lo de las críticas que dicen esto es entretenimiento atrás y si no le pidas más, eso no es crítica. Eso es. o crítica populista de gente que dice eh, yo no soy un crítico de esos que se ponen el monóculo, soy de la gente de, pu no, de, a, de a pie. Es
0: que van ahora un poco por ahí, que incluso se lo he leído a personas con las que, bueno, de las que estoy acostumbrada a leer críticas más críticas a otros productos y que, en este caso, se han quejado de que estamos que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy moralista. Y yo me quedado un poco piquet, porque ya vamos a entrar en lo políticamente correcto, que, que es algo que ya está por ahí, pero es que esto no es políticamente correcto.
1: O sea, no el comentario sobre eso. Uh -huh. Ah, vale, decía, no, es que Sky Rojo claramente no. No. <risa> ok, ah, ya. No sé,
0: es muy raro. Pero que, que yo he... Querido verlo en los casos particulares de personas que no voy a decir nombres aquí porque no tampoco no, no he venido a criticar a críticos sino el producto que y eso Sky Rojo que no puedo entrar yo en detalles de esto ha estado siempre ahí en las obras de Alex Pina y Esther Martínez Lobato porque no, no he visto no he visto la casa de papel ni tampoco White Lines que fue una que creo que hizo él solo el año pasado. Creo que sí. Así que no, no puedo entrar ahí. Solo solo he visto esta y, y, y solo, solo hablo de, de lo que me ofreció la serie en sí. Pero sobre todo eso, me sentí me sentí incómoda. más que perpleja. Perpleja también. de Que esto le pareciera bien a, a muchas personas. Con esto no me estoy refiriendo a los espectadores ni, ni a las personas que han escrito sobre la serie, que han dicho cosas tal. Sino a Netflix y... Y a ellos, como guionistas, el primer episodio está dirigido por cuatro personas. Y yo dije, ¿por qué hace falta cuatro personas para dirigir un episodio de 25 minutos? Y dije, es como para que nadie cargue con la responsabilidad. Ok. ¿sabes? Vale. Y tenemos hombres y mujeres y aquí, para que nadie nos acuse de nada, ¿sabes? Fue? Es que me acuerdo que acabó el episodio y de esto que hace Netflix de que se salta los títulos de crédito y va al siguiente y yo, espera Pero momento, espera un momento, que he visto cuatro líneas en dirección y quiero saber quiénes son. No sé, es muy raro, es muy raro. Y ya está, se ha acabado. Y con eso yo no tengo nada más que decir que me he enrollado aquí hablando de Sky Rojo. Que he visto en el tráiler de Promise, cuando acabó, cuando acabé Sky Rojo... Uh -huh. Me fui a buscar el tráiler de eh, una mujer prometedora como la llaman aquí uh -huh. eh, porque no lo había visto sé de qué va la serie pero no había visto la el película eh, perdón la película y aquí aquí llega creo que en abril a finales de abril las salas buenas que yo no había visto no había visto el tráiler y dije me apetece verlo ahora o sea lo que quería era ojalá pudiera ver esta película ahora mismo y pongo el tráiler y lo primero que sale eh, es la protagonista en un sofá de sky rojo Socorro. Y yo dije, ese es el sky rojo que yo quiero. Porque dije, si quieres hacer una cosa súper violenta, súper tarantiniana y no sé qué, y que en realidad tus heroínas sean las mujeres que están escapando de una vida de mierda y de un hombre que, como lo dicen, que las obliga a estar con 15 hombres la noche y que hace no sé cuánto dinero en un mes con ella. O sea, yo quiero ver o sea si vas a hacer violencias cuando tiras a este tío al suelo patearle los huevos, cortarle el pene, hacer que salga todo el semen que pueda tener... O sea, si quieres ser cerdo y violento y gráfico, pues recreate en los cuerpos de la gente que les ha hecho la vida una mierda. Y no en el de ellas, que ya han sufrido bastante. O sea, que si quieres ir por ese tono, yo creo que podías haberlo hecho mejor yendo a todos si es lo que quieres contar. Y bueno, ya había dicho que no quería hablar más de nada, de Sky Rojo. Tarde, Valen. Yo solo tengo una pregunta.
1: Tengo una pregunta. ¿Qué significa? Es la primera vez en dos <risa> en no sé cuántos episodios. ¿Cuántos episodios llevamos? Doscientos y pico. No sé si hemos dicho semen alguna vez. Eh, ¿Proxeneta superior?
0: Sí, porque los otros también. O sea, digo el, Pero el, el eso, jefe. eso es, un,
1: es un término que te. Has ¿tú? Es un
0: término mío para porque no me sé los nombres de los...
1: Ok, vale, ya está. Es era... el,
0: el superjefe del de dueño.
1: Lo que tiene no saber las cosas, pero el profesioneta superior <risa> es un gran título.
0: Era por diferenciarlo de los, de los lacayos. Uh -huh. eh, pues muchas gracias por escucharnos. sí un programa un poco quejica por unas partes. Eh, Falcon Winter Soldier, bien. Y Fraser también. Muchas gracias por estar aquí. Una vez más. Adiós.
1: <laughs> Adiós. <laughs>